0: Esto es el capítulo 33 del programa Con Buena Onda. Desde Asunción, Paraguay, te habla Andrés Valencia y te acompañaré por los próximos 60 minutos en Ser Hacer y Tener Radio, la radio humanista de México para el mundo. Oscar Wilde fue uno de los principales representantes del movimiento estético, no solo en Inglaterra, sino en toda Gran Bretaña y sus dichos y su mordaz agudeza se extendieron como la pólvora. Por eso hemos venido haciendo una recapitulación de los principales aforismos y dichos de Oscar Wilde que nos han servido como base para elaborar algunos pensamientos del coaching. También hoy vamos a conocer la música de Ariana Grande y le tenemos como entrevistada a Leticia Centurión desde Colombia recibiendo un reconocimiento internacional por su lucha en favor de las mujeres. El primer aforismo dice, enseñamos a los niños a recordar, pero no les enseñamos a crecer. Podemos dar alas a los niños, pero deben ser ellos mismos los que aprendan a volar. Educar a un niño es enseñarle a crecer, a prescindir de nosotros, y los adultos solo pueden servir de guías para que aprendan a realizar aquello que desean de la manera más adecuada. ¿no? Es importante no amoldar a, a los niños, a nuestros hijos, a nuestra imagen y semejanza, porque, porque cada niño es una persona, es individual y tiene que permitírsele ser él mismo. La educadora Natalia Calderón resumía así esta cuestión. Educar a un niño es como sostener en la mano una pastilla de jabón. Si aprietas mucho, sale disparada. Y si lo sujetas con indecisión, se te escurrirá de los dedos. Una presión suave pero firme lo mantiene sujeto. Es difícil encontrar el punto medio entre la autoridad y la libertad, entre la orientación y el libre albedrío. Al final los padres se educan sobre todo con el ejemplo propio. ¿Qué mejor educación que, la, que recibe un chico que eh, viendo buenos ejemplos? ¿no? Por lo que si se respetan a sí mismos y a los demás, los niños van a incorporar ese aprendizaje a su disco duro y estas actitudes las van a incorporar como algo natural. Hoy conocemos a Ariana Grande, sí, al artista que nos va a deleitar con el primer tema llamado Brick Free. Ariana Grande Butera, nacida en Boca Ratón, Florida, un 26 de junio del año 93, es una cantante, compositora, actriz, productora musical y diseñadora de modas de los Estados Unidos. La carrera musical de Ariana Comenzó el 2011 con la banda sonora Victorious. Desde entonces Grande ha logrado posicionar cinco álbumes en la primera posición dentro de la lista Billboard de los Estados Unidos. Asimismo, Grande es la primera artista femenina en la historia de dicho listado en tener los sencillos principales de cada uno de sus cinco álbumes en debutar entre las diez primeras posiciones de la lista de éxitos Billboard Hot 100 o Billboard. 100. Para empezar hoy tenemos una canción llamada Brick Free y es una canción interpretada por la cantante Ariana Grande con la colaboración del jockey ruso-alemán Sid. Fue publicada y lanzada como segundo sencillo del álbum My Everything el 2 de julio del año 2014 para descarga digital al mercado estadounidense. Luego de esta breve introducción del artista presentamos Brick
1: si If you want it, take it. I should have said it before. Try to hide it, fake it. I can't pretend anymore.
0: Ya vamos por el aforismo número 79 de Oscar Wilde en este programa número 33 de Con Buena Onda. Cada cierto nos trae un enemigo. Para ser popular hay que ser mediocre. Así dice este aforismo. El psicólogo y psiquiatra español Enrique Rojas aconseja que los que se sientan blanco de envidias de compañeros de trabajo, compañeros de estudio, vecinos, amigos y hasta familiares, ¿por qué no?, Deben saber que lo más importante es preservarse, no exponerse a situaciones que provoquen y agudicen ese sentimiento. Sobre el tan humano defecto de la envidia, un relato tradicional cuenta que una vez, una serpiente empezó a perseguir a una luciérnaga. Después de tres días de persecución incesante y ya sin fuerzas, la luciérnaga se detuvo y le habló a la serpiente. ¿Puedo hacerte una pregunta? le dijo. No he escuchado nunca antes a ninguna presa, pero como te voy a devorar, puedes preguntar. ¿Pertenezco a tu cadena alimenticia? dijo la luciérnaga. No, le respondió la serpiente. ¿Te hice algún mal? No, respondió la serpiente. Entonces, ¿por qué quieres acabar conmigo? dijo la luciérnaga. Tras meditar un rato, la serpiente le respondió. Porque no soporto verte brillar. El siguiente tema de Ariana Grande se llama Good is a Woman. En español Dios es una mujer. Estilizado en caso de oraciones como God is a Woman, es una canción grabada e interpretada por la cantante, productora y compositora Ariana Grande. El tema fue lanzado el 13 de julio del año 2018 a través de Republic Records, como el segundo sencillo de su cuarto álbum de estudio, Sweetener, lanzado en ese mismo año 2018. Con ustedes, esta hermosa canción, Good Is A Woman.
1: You, you love her You mm -hmm. mm -hmm.
0: Y nos metemos en la recta final de este primer bloque de Con Buena Onda. Y el aforismo siguiente dice, nada tan peligroso como ser demasiado moderno. Corre uno el riesgo de quedarse súbitamente anticuado. Muchos sienten la necesidad de ser modernos para demostrar que se mantienen jóvenes y que... Pese a todo, están al día. ¿A cuántos conoces? Yo conozco unos cuantos. Pero ser moderno no es ir a la última o ser el primero en copiar. Como decía Baudelaire, se trata de algo absolutamente diferente. La persona que hace de su vida una verdadera obra de arte en la que se inventa a sí misma, la que hace de su vida algo realmente singular. Y es que ser moderno está ligado al mundo de la moda. A veces puede ser muy peligroso, puede ser hasta ridículo. Y si no, vean la siguiente noticia que se publicó en algunos diarios o periódicos locales en Estados Unidos, un 28 de febrero de por allá en el año 2010. Decía, un perro de dos años ha muerto durante un desfile de moda canina celebrado en Madrid, estrangulado por su propio abrigo. En el desfile se congregaron cachorros de poco más de un mes luciendo chalecos, pijamas chubasqueros, abrigos y complementos. Amante de las rarezas y extravagancias, a Oscar Wilde le habría fascinado esta noticia y es que estas son las consecuencias que conlleva el querer humanizar y modernizar a los animales cuando ni siquiera nos hemos humanizado y modernizado nosotros mismos. Vamos a la pausa y volvemos enseguida después del corte con Buena Onda. Bueno, Bien. volvemos a este segundo bloque de Con Buena Onda en Ser, Hacer y Tener Radio, la radio humanista. Soy Andrés Valencia ustedes saben de Asunción para el Mundo a través de esta radio. Y bueno, tengo el honor, el privilegio de poder entrevistar a una amiga, a alguien a quien admiro, a alguien a quien reconozco por su profesionalismo. Ella está en este momento recibiendo una certificación y un rock reconocimiento internacional, en un evento internacional a donde ha sido invitada, la, le pedí por favor que haga una pausita en todas sus actividades para poder hablar con nosotros y conocer un poquito de su trayectoria profesional. Me refiero a la speaker internacional que representa muy muy bien a Paraguay, Leticia Centurión. Buenas noches Leticia, ¿cómo estás?
2: Buenas noches Andrés qué privilegio poder acompañarte hoy en, en este tan importante espacio bueno, que, que estás compartiendo con, con tanta gente maravillosa.
0: Muchísimas gracias a ti por aceptar porque yo sé que estás muy ocupada con el tema del, del Congreso donde estás representando a Paraguay y representándote a ti también como eh, merecedora de este reconocimiento internacional. Queremos que nos cuentes un poquito respecto a la actividad que se está desarrollando y qué reconocimiento te están entregando.
2: Bueno, eh, te comento que es, yo estoy invitada por la Fundación Iberoamericana Mujer Mariposa y por la ODM Colombia, que están realizando el segundo foro internacional eh, Mujer Mariposa, que tiene como objetivo generar conciencia sobre la eliminación de la violencia contra la mujer y, por supuesto, también generar conciencia sobre la equidad de género, la igualdad de condiciones. Como yo vengo realizando un trabajo especial eh, en, en, en todo este, en esta área, ¿verdad? Que es lograr un poco generar una igualdad de condiciones y oportunidades a nivel del mundo eh, eh, para las mujeres y, por supuesto, que exista... Esta, este, este cambio, que no haya más violencia, no solamente contra la mujer, sino contra cualquier persona, entonces yo vengo trabajando ya hace más de 10 años en, esta, en este punto, ¿verdad?, y representando a la ODM Paraguay, que es la Organización Democrática Mundial para el Desarrollo, que trabajamos por el Objetivo de Desarrollo Sostenible, entonces, Llevo adelante eventos para la mujer, como tú marcarás tu imagen de mujer. He llevado el programa de compartiendo entre nosotras, primero empecé por radio, luego por televisión hoy día, y todo tipo de campaña, coaching de autoestima femenina, inteligencia emocional, neuroliderazgo, o sea, un trabajo eh, ayudando a muchas mujeres que están pasando por esa situación. Entonces, eh, con esa referencia es que me invita la Fundación Iberoamericana Mujer Mariposa para participar de este evento que se va a desarrollar en el Congreso de la República de Colombia y donde, donde voy a ser la conferencista central y participar de los diferentes paneles que se van a desarrollar. Bueno, y con ese, eh, con ese evento también voy a recibir un reconocimiento eh, por esta labor que vengo realizando para la equidad y la igualdad de condiciones para mujeres y hombres. Entonces, eso es un poco para, para explicar mi, mi vida, de lo que vengo tu, haciendo. Mi presencia en Colombia. Y Mi claro. presencia en Colombia. Mi vida claro. digo porque la dedico con todo el amor, todo el cariño. Soy una mujer que he pasado por una situación de violencia y, y es, 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 me he puesto como meta que si yo pude salir.
0: Cual, cualquiera puede. Y
2: de esto es mi siguiente paso era... Eh, hacer el camino, apoyar a otras mujeres, inspirar a otras mujeres. Entonces, y concienciar a los hombres de, de la importancia de proteger más bien a la mujer, de apoyar, de cuidar y no de lastimar. Eso
0: es. Correcto. Leticia, eh, ya te, que te, te ha correspondido viajar varias veces, eh, últimamente estuviste también por Centroamérica visitando algunas instituciones y como invitada. Eh, conoces la realidad de, principalmente de la mujer, que es lo que estamos tocando hoy, eh, la realidad de la mujer en nuestro continente es una, eh, es una realidad eh, no muy bien abordada quizá ¿no? La violencia es parte de su realidad y, y te quería preguntar, eh, ya que has conocido a tantas mujeres y organizaciones, ¿ves alguna luz al final del túnel? ¿Es, un, es una situación que puede ir mejorando?
2: Bueno, sí, cuando, cuando tengo la oportunidad de participar en este tipo de eventos y donde veo que eh, eh, personalidades tan importantes, activistas, eh, bueno, de todo el mundo se congregan para alzar la voz y decir, no podemos seguir con esto. Eh, cuando puedo, eh, soy invitada en, otras, en, otras, en otros países para hablar de esto. Cuando recibo un premio eh, de Speaker eh, 2000. 21 eh, por haber participado en un foro donde también a nivel empresarial se habla de la sostenibilidad y se considera la igualdad y el empoderamiento de la mujer a través de las empresas yo digo que sí que hay una hay una luz del túnel y que de alguna manera si miramos el pasado y a lo que hemos venido haciendo hoy hay progreso pero todavía no es suficiente no es suficiente porque tenemos que luchar con eh, situaciones y, eh, que tienen que ver fundamentos biológicos, pero también fundamentos culturales, eh, cambiar un poco, eh, reeducarnos, eh, considerar dónde nace el patriarcado, por qué se genera esa situación, o sea, mucho análisis, mucha educación y reeducación. Cuando digo reeducación, porque tenemos que reeducar a las mujeres mismas, tenemos que eh, primero empezar por nosotras las mujeres para cambiar el pensamiento, eh, a través nuestro generar conciencia con los hombres eh, verlos como aliados no como como si fueran que tienen la culpa ahora porque no el hombre no tiene la culpa sino es una situación de educación y cultura y entonces yo sí veo que hay luz al en el camino pero todavía es insuficiente no es lo que realmente debe ser
0: eh, Leticia nos mencionabas que que tu historia personal también tiene mucho de esto y por eso te has abocado a, a ayudar a otras mujeres y empoderar a otras mujeres, que es tu tema principal en, en, en los foros, en los talleres, en los webinars donde participas. ¿Es posible sanar las heridas, Leti, o quedan, quedan huellas muy profundas ahí adentro?
2: Las heridas son posibles sanar. Eh, eh, siempre es recomendable buscar ayuda, eh, lograr entender lo que pasó, cómo pasó, y, y bueno, eh, no buscar culpables, sino buscar causales para poder a través de ellas eh, solucionar, generar cambios de pensamientos, eh, romper con esquemas mentales, eh, cambiar las creencias, que son eh, muy importantes y necesarias para evitar la violencia. Y predisponerte para tener esa información, esa educación es importante. Eh, lo que hizo justamente que yo me salga de esa situación fue esa, ese cambio de pensamiento, eso de romper con creencias. Y a veces hasta te toca estar sola cuando te pasa eso, porque eh, ir contra un sistema que, que se vino generando durante mucho tiempo. Entonces, lo primero es eh, verte como una persona que vales, eh, que te, te, te mereces respeto, que sos digna de respeto. Y a partir de ahí, eh, caminar en un cambio de pensamiento y, y no creer que, que vos tenés que salvar la familia a costa de tu, de tu salud mental, emocional y física.
0: Hay mucho de sacrificio personal en, en mujeres que no quieren perder eh, justamente ese ambiente familiar, al marido, a los hijos, no quieren destruir esa estructura que, que por ahí a lo mejor socialmente ha sido impuesta, ¿no? Y... y y eso se, se autoinmolan, se sacrifican luego para eh, soportar estas situaciones, ¿no?
2: Yo creo que, que eh, es un precio muy alto el que paga una mujer. Eh, lo veo a diario. Mis chats están llenos de mujeres que me escriben diciendo: Mira, yo soy una profesional, tengo todo esto, pero no puedo salir porque mi familia va a pensar esto, o la sociedad o tal vez mis hijos pueden sufrir. O sea, hay muchas creencias erradas en, en esa, eh, ¿cómo se dice?, en, en las consecuencias que se puedan dar. ¿verdad? Entonces, cree que un, las mujeres creen que tienen que ser mártir y que a, a, a costa de su salud mental, emocional, eh, todo van a salvar, pero no es la realidad, porque los hijos al final buscan que la mamá esté feliz, que esté bien que el ambiente sea saludable y una mujer eh, no tiene que tener la responsabilidad de llevar adelante todo yo, eso lo entendí, eh, y los hijos entienden también en el camino. Y como dice un gran amigo que, que seguro que va a escuchar y que va, él, la, él, él siempre dice, el tiempo y la verdad se juntan. Entonces, el tiempo y la verdad se juntan demuestra más adelante. Que tu decisión fue la mejor.
0: Leticia, eh, te, te seguimos por radio, por redes sociales, ahora tienes un programa de televisión también, tus invitados, eh, tú también has sido par, parte de programas como panelista, pero ahora tus invitados y panelistas en tu programa eh, son gente vinculada a las políticas públicas, son vinculadas a las organizaciones que algo están haciendo, no sé si mucho o poco, me lo dirás tú. Pero eh, quería preguntarte, ¿las políticas públicas son suficientes? ¿Hay suficientes leyes de protección, de visibilización del problema? ¿O, o hace falta algo más?
2: No son suficientes. Eh, son importantes, pero no son suficientes. Son importantes porque eh, cuando eh, se une el Ministerio de la Mujer y trabaja con el Ministerio de Industria y Comercio o cuando trabaja con el Ministerio del Trabajo y generan oportunidades para empoderar a las mujeres, eh, motivando a las empresas o a los diferentes organismos, tanto públicos o privados, para dar mayor oportunidad para la equidad. Entonces, tiene un impacto. Ahora, no son suficientes, digo bien, porque, por ejemplo... Cuando hay una mujer golpeada, violentada y que va a hacer una denuncia y esa denuncia a partir del poder judicial no actúa con cele, celeridad, celeridad, perdón, digo bien, eh, entonces esta mujer eh, tiene miedo, no, no, no es protegida y, y se dan cosas peores, ¿verdad? llegan los feminicidios, todo ese tipo de situaciones. Entonces muchas mujeres... Eh, no quieren ni denunciar porque dicen no, ¿para que yo voy a denunciar? Siento que, que no, no van a, a, a protegerme. Entonces, por un lado es necesario las, las políticas públicas, pero también que sean ejecutadas, que sean reales, que no estén ahí en un papel nomás y claro. que se voten y todo lindo.
0: Que sean aplicables, ¿no? Que
2: sean aplicables, claro. Ahora, que lo, lo aplicables. Factores,
0: los factores que mencionabas también inciden en... en... En, quizás eh, en que sean un freno para la aplicabilidad, por ejemplo hablaste de la educación eh, tenemos muchísimas mujeres sobre todo en, en ambientes como el indígena o el campesino en nuestro país, donde las mujeres casi no tienen acceso a la educación ¿no? entonces tampoco saben cómo enfrentar la vida solas dependen de un hombre que las mantenga o que mantenga a sus hijos entonces son factores sociales y, y socioeconómicos que, que le impiden eh, hacer ese empoderamiento que mencionaba. Suena casi una utopía el empoderamiento en esos ambientes, ¿no?
2: Claro, claro que sí, porque bueno, acá hay dos cosas. Cuando hablamos del área indígena, eh, estamos hablando también de una cultura. ¿verdad? Nosotros en Paraguay tenemos una cultura trivial, el famoso cacique que tiene que comandar la casa, y todo ese tipo de lo mismo pasa traemos eso justamente de, de nuestros ancestros, ¿verdad? Entonces hay que cambiar, por eso dije, eh, tiene que haber un cambio cultural, y mismo hacia las zonas rurales todavía eh, vemos el hombre, que inclusive muchas veces el hombre ni siquiera es el que mantiene la casa, es la mujer la que salió al campo, la que se fue a vender la verdura, la que hizo todo, y el marido a lo mejor está tomado ahí y viene y nervioso y rompe cosas, y eso. entonces eh, eso es, es un cambio cultural una reeducación es poder decirle a la mujer mira vos valés y darle herramientas porque eh, sabemos hoy que la dependencia económica la predispone a una violencia y la dependencia emocional si sí, la mujer eh, cree que, que él es su sostén o que eh, ella, la nece, eh, ella lo necesita para estar fuerte o una, una violencia psicológica una violencia sexual que muchas veces eh, por más que estés casado, el hombre somete muchas veces a la mujer a hacer cosas que ella no quisiera. Y después está la violencia doméstica, ¿verdad? la violencia física que tiene que ver, porque ella miró acá, porque hizo esto, porque que él cree que tiene que golpearla. Entonces, una mujer que eh, se la empieza a educar emocionalmente, se trabaja con ella en su autoestima, se le genera conciencia. Una mujer que es educada, se le da herramientas de conocimientos para lanzar un producto, para desarrollarse en el campo comercial, se le da un capital de semillas, se la enseña cómo transformar su casa a lo mejor en, en un, eh, como un, un lugar de turismo o por qué no eh, en lanzar un producto o por qué no emprender con una idea. Entonces, una mujer que se empodera y ya así fácilmente un hombre no va a venir a violentarla.
0: ¿Está feliz y satisfecha Leticia con lo logrado hasta ahora? viajes, reconocimientos, invitaciones de aquí para allá, televisión, eh, una mujer multifacética como tú, ¿se siente contenta y satisfecha o falta todavía? ¿Hay más Letic para dar o no?
2: Bueno, yo me siento contenta, satisfecha con lo que hice hasta hoy, pero yo creo que cada, cada día que pasa yo me forjo metas nuevas. Y la meta principal que tengo y que, que ojalá que, que todos podamos pensar en esto es trabajar en un proyecto de ley de educación emocional para que se haya insertado ese, ese trabajo en los colegios. Chicos que sean empoderados desde las emociones, niñas empoderadas ya, más adelante no van a ser fácilmente violentadas. Eh, madres que se las pueda dar charlas explicándoles lo que valen, Trabajar con ellas en su autoestima son mujeres que van a despertar a la vida de otra manera. Y hombres que entiendan cómo es su cabeza, su cuerpo, cómo es su, su reacción fisiológica, qué hace la testosterona, esas cosas que no se hablan eh, y que forma parte de nuestra vida diaria también son hombres que van a estar empoderados y que van a respetar más y admirar más a una mujer. Entonces, ese es mi gran es mayor desafío. Quiero un mundo mejor, pero el mundo se va construyendo de a poco y con estrategias que realmente tengan. Eh, un impacto ahora y también más adelante. Entonces, sí, claro, estoy contenta con todo lo que he logrado porque sin pedirlo es una respuesta de que me dice que estoy haciendo bien las cosas, pero no es suficiente porque siento que todavía falta mucho. Y mientras haya vida, mientras haya eh, Leticia, va a haber muchos desafíos todavía por delante.
0: Correcto, correcto. Todo lo que dices me hace pensar que, el empoderamiento eh, son acciones, es ponerse, es ponerse en acción, ponerse a trabajar, que es lo que tú haces. No es solamente ondear una bandera y salir a gritar a la calle. Eh, tú lo demuestras con, con mucho trabajo, sacrificando también en parte a tu familia, dejándolos solos, teniendo que viajar, este, abriendo espacios de conversación. Es tremendamente importante lo que haces.
2: Bueno... Eh... Aquí en Colombia, en Bogotá, Colombia, lo que va a ocurrir es que voy a participar del segundo foro internacional Mujer Mariposa, que se va a desarrollar a través de, eh, de, de sobre todo en el Congreso de la República y, por supuesto, con el apoyo de grandes organizaciones como, por ejemplo, ONU Mujeres, que es importantísimo, y eh, organizaciones de, de este país. Y bueno realmente lo que yo voy a recibir es una condecoración por mi labor a favor de las mujeres y de la equidad y, de, y género, ¿verdad? Eh, de ese trabajo que lo vengo haciendo silenciosamente, porque eh, esa mujer que me escribe en el chat y me cuenta que fue golpeada y, y de poder llamarle a un abogado, buscarle una ayuda, decirle que ella vale, que salga de allí, ese, ese trabajo tan silencioso que yo vengo haciendo, bueno, es, es lo que a mí me, me llena el alma cuando después de un tiempo te escribe y te dice, ¿sabes qué? Lo que me dijiste me ayudó, ya estoy mejor, ya no estoy ahí, ya salí de ahí, me salvé. Ya, eso, eso es salvar una vida, entonces salvar una familia. Y porque estamos eh, realmente, eh, tenemos que ayudar a la gente y lo mismo pasa en, en el, desde el punto de vista de la parte de educación emocional. Una persona te dice que ya no ve nada en el mundo, que ya no quiere vivir que necesita ayuda, bueno, esos, esos espacios silenciosos que a veces uno no se da cuenta y después ¡pum! revientan así en este tipo de reconocimientos como una condecoración que, que soy realmente eh, honrada como representante de Paraguay porque, bueno, vine yo en representación con esta en medio de tanta gente importante como alcaldeses, diputados, representantes de diferentes partes del mundo y eh, bueno, es realmente un privilegio.
0: Leticia, un último mensaje, ese mensaje de motivación poderoso que siempre tienes para tu gente, un último mensaje para despedirnos.
2: Bueno, yo el mensaje que le puedo dar a la gente es que luche siempre por sus metas y sus sueños que, y que sus metas y sus sueños también tengan una base sólida que, que implique dejar huellas y dejar un mundo mejor. Hay veces que nos hacemos metas y sueños que no son son solo nuestras y no hay que ser tan egoísta, hay que pensar en los demás cuando tienes metas y sueños, que vaya brillando y dejando el corazón encendido de tanta gente, entonces eso te da mucho más fuerza para salir adelante, mucho más fuerza para luchar y que hay que mirar hacia adentro siempre, que adentro está la riqueza y la fortaleza y, y todo lo que uno necesita, porque afuera a veces ni siquiera las posibilidades te dicen vas a lograr, pero adentro hay algo que te dice si sí, vos lo vas a lograr y vos sabés que podés, y eso es lo que te lleva adelante.
0: Ella es Leticia Centurión, una speaker, una conferencista internacional de alto nivel, con una preparación y un trabajo intenso durante muchos años y representando dignamente a Paraguay en foros internacionales. Muchísimas gracias Leti por participar en este espacio, lo transmitiremos a través de hacer y Tener Radio, la Radio Humanista, a través del canal de, de YouTube y también lo vamos a compartir con otros colegas de medios de comunicación. Muchísimas gracias, buenas noches.
2: Buenas noches.
0: Ya volvemos para el último bloque de Con Buena Onda y tenemos que decir que la vida no es complicada, somos nosotros los complicados. La vida es simple y lo simple es siempre lo correcto. Así nos decía Oscar Wilde en el aforismo número 81. La vida no es complicada, somos nosotros los complicados. La vida es simple y lo simple es siempre lo correcto. Pascal nos aconsejaba que... No saliésemos de nuestro cuarto si lo que pretendíamos en esta vida era ser felices y quedarnos encerrados. ¿no? El contacto con el, con el exterior implica aprendizaje y a menudo placeres, pero también hay desencuentros y hay incomprensiones. El problema es que al final siempre salimos a la calle para ver qué nos aguarda la calle, ¿verdad? pero nos encontramos con cada cosa. y En la calle las cosas no resultan fáciles, por mucho que haya semáforos, hay gente que no respeta, porque hay conductores que se, se saltan los semáforos, no respetan ninguna señal de tránsito. Siempre nos acometen imprevistos, que ponen a prueba nuestros nervios y nuestra capacidad de actuar con sencillez sin complicar aún más las cosas, como cuesta ¿no? el día a día, los problemas más complejos a veces pueden tener soluciones sencillas, porque como nos recuerda Oscar Wilde en este aforismo, la vida es mucho más simple de lo que nuestra tendencia a hacer lo difícil siempre, todo lo que es fácil lo hacemos difícil. Nos lleva a complicar todo, por lo que una de las claves de la felicidad sería eh, dejar de hacer nudos. Fruto de procesos mentales objetivos, en aquellos hilos de la realidad. No hagamos nudos, sencillo es. Y volviendo a los temas de Ariana Grande, el Dangerous Woman, en español Mujer Peligrosa, es el tercer álbum de estudio de la cantante estadounidense Ariana Grande, lanzado el 20 de mayo del año 2016. Y la canción que presentaremos a continuación se llama Side to Side. I've
1: been in all night, I'm talking to you. Type of flow, wrist icicle, ride deck bicycle, come true, y'all. Yo. Get you this type of blow. If you wanna manage, I gotta try out, All these bitches froze, it's my mini me. I be smoking, so they call me Young Nicky Chimney. Rappers and they feelings, 'cause they feeling me. I, I I give zero fucks and I got zero chilling me. Kissing me. Cop the blue box that say Tiffany. Curry with the shot, just tell them to call me Stephanie. Gun pop, can I make my gum pop? I'm the queen of rap, young Ariana Run Pop. Uh. These friends keep talking way too much. Say, I should give them up. Can't hear them, no, cause I.
0: Y el siguiente aforismo de Oscar Wilde me hace recordarme de mi viejo, pero no lo puedo repetir acá al aire porque mi viejo usaba algunas palabras groseras, pero palabras más, palabras menos Oscar Wilde dice exactamente lo mismo. Cada persona tiene dentro de sí misma un cielo y un infierno. Ahora, podemos hablar de algunas instrucciones para convertir tu posible cielo en un infierno. Por ejemplo, repasa a menudo todo lo que te ha salido mal y pon nombre y apellido a los culpables. Si quieres convertir tu posible cielo en un infierno, escucha. Huye del momento presente para escarbar la basura del pasado o asustarte ante lo que te depara el futuro. Qué gana de complicarnos la existencia, ¿no? Y en tercer término, quieres convertir tu vida en un infierno, procura que tu felicidad dependa siempre de los actos y opiniones de terceras personas. También podés calcular el valor de lo que no tienes o criticar amargamente a las personas que te han fallado. Lamenta cada día y a cada instante tu mala suerte. ¿Quieres que sea un infierno real tu vida? Bueno, no hagas planes, porque de todos modos no saldrán bien. Y desconfía de todo, porque seguramente traman en tu contra. Oh, sí, 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 sí. Que tu vida sea un infierno. Quéjate en todo momento y en toda ocasión de todas las cosas. Alégrate de los males ajenos. Maldice a todo y a todos, no escuches a nadie y por último, acuéstate con la convicción de que mañana todo puede ir peor. Sigue mis consejos y tendrás de tu vida un infierno. Vamos a la siguiente música. Para el siguiente tema tenemos a Seven Rings. Es una canción del quinto álbum de Ariana titulado Thank You, Next. Fue lanzada por Republic Records el 18 de enero del año 2019 como segundo sencillo del álbum. Sin más preámbulos, con ustedes, Seven Rings.
1: Mr at Tiffany's and bottles of bubbles Girls with tattoos who like getting in trouble Lashes and diamonds, ATM machines Buy myself all of my favorite things Been through some bad shit, I should be a savage Who would've thought it turned me to a savage? Rather be tied up with calls and no strings Write my own checks like I'm right, would a sing yeah.
0: puede escuchar a Ariana Grande haciendo side to side, volvemos a este último pedacito del programa con buena onda. Vamos a mencionar el último de los aforismos para el día de hoy. Dice, la experiencia es algo que no se consigue gratis. Es algo que no tienen en cuenta los reclutadores, los gerentes de recursos humanos, cuando contratan a una persona adulta con experiencia. Quieren pagar el tiempo laboral, nos compran nuestro tiempo, compran 8 horas, 9 horas o 10 horas de nuestro trabajo, pero no valoran la experiencia. No, nosotros estamos desactualizados, pasamos por el moving, también por ser gente un poco más grande que la generación de los que nos rodean. La experiencia es algo que no se consigue gratis, decía Oscar Wilde. Debería ser reconocida y debería ser bien remunerada. A todos nos gustaría circular por la autopista sin pagar peaje, pero eso es simplemente imposible. ¿no? Hasta las cosas más nimias tienen un precio. Aprobar un, un examen de química requiere esfuerzo. Aprobar unas oposiciones requiere que además tengamos suerte. Y esas son solo pequeñas pruebas por las que muchos tenemos que pasar. Si tuviésemos que escalar algún monte, el Everest o la Concagua, o quisiéramos convertirnos en un arquitecto de referencia mundial, las dificultades aumentarían y también tendría que aumentar nuestro esfuerzo. La vida requiere dedicación. Claro que sí. Hasta para las cosas que aparentemente son simples, hay que tener dedicación. Como la vida en pareja o la comunicación con los hijos requiere dedicación poder tener esa relación y esa comunicación y ese diálogo profundo. Quienes conocen sus límites y se ajustan a ellos, suelen tener una vida sana, aunque a veces puede parecerles un poco deslucida. Quienes fuerzan esos límites pueden conseguir cosas extraordinarias, aunque la mayoría siempre se queda a mitad de camino. ¿Sí? Hay que forzar los límites. Hay que extender las estacas de nuestra tienda. No nos quedemos a mitad de camino si sabemos que nuestro potencial ni siquiera lo hemos explotado al 100%. El conformismo tiene la ventaja de no estresarnos más de lo necesario. Eso es conformismo. No nos estresamos. ¿Para qué? Si no nos estamos esforzando. Y el inconveniente de aburrirnos soberanamente que conlleva el conformismo, sin embargo, el ser inconformes tiene la ventaja de hacernos soñar. El que es inconforme tiene el inconveniente de convertir a menudo sueños en decepciones, pero sueña y lo intenta una y otra vez, una y otra vez. Y es preferible que esos sueños se conviertan en decepciones, pero es, pero es mucho mejor haberlo intentado. Pero aún así... Vale la pena olvidar esos propios límites. Vale la pena salir de la zona de confort, como suelen llamar, como suelen usar, como suelen decir los speakers. Salgan de su zona de confort. Olvídense de los límites. Salgan a explorar más allá de sus propios límites. Y vean hasta dónde pueden llegar. Yo, a mis cincuenta y pico años, lo estoy experimentando. Y me hace muy feliz saber que he dado un paso fuera de mis propios límites. Andrés Valencia desde Asunción, Paraguay. Para hacer, hacer y tener radio la radio humanista. Muchas gracias a Mauricio en los controles, a Sebastián en la producción de este programa. Nos reencontramos el próximo sábado en el mismo horario.